0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 16 Um incidente agora me ocorre, não muito consertado com o seguimento da história, mas a propósito vindo para demonstrar uma face da índole do ex-corregidor de Viseu, já então exonerado do cargo. Sabido é que Manuel Botelho, o primogênito voltando a frequentar matemáticas em Coimbra, Fugira dali para a Espanha com uma dama desleal a seu marido, estudante açoriano que cursava medicina. Um ano demorara na corunha Manuel Botelho com a fugitiva, alimentando-se com os recursos que sua mãe, extremosa por ele, lhe remetia, vendendo-a pouco e pouco as suas joias e privando as filhas dos adornos próprios dos anos e da qualidade. Secaram-se estas fontes e não restavam outras. Dona Rita disse afinal ao filho que deixara de socorrer Simão por não ter meios. E agora, das escassas economias que fazia, nada podia enviar-lhe, porque estava em obrigação de pagar os alimentos de Simão à pessoa que, por compaixão, lhes dera em Viseu e lhes estava dando no Porto. Ajuntava ela, para a consolação do filho, que viesse ele para Vila Real e trouxesse consigo a infeliz senhora. Que fosse ele para casa e a deixasse a ela numa estalagem até se lhe arranjar habitação que o ensejo era oportuno por estar na quinta de Monteselos, o pai, quase divorciado da família. Voltou pelo minho Manuel Botelho e chegou com a dama ao porto, quinze dias depois que Simão entrara no cárcere. Já no outro ponto, deixámos dito que nunca os dois irmãos cederam nem estimaram. Mas o infortúnio de Simão remia as culpas do gênio fatal que o orfanara de pai e mãe e só de irmã Rita lhe deixaram uma lembrança saudosa. Foi Manuel à cadeia e, abrindo os braços ao irmão, teve um glacial acolhimento. Perguntou-lhe Manuel a história do seu desastre. Consta do processo, respondeu Simão. E tenho humano esperanças de liberdade? replicou Manuel. Não penso nisso. Em pouco posso oferecer-lhe, porque vou para casa forçado pela falta de recursos. Mas, se precisa de roupa, repartirei consigo da minha. Não preciso nada. Os molas só as recebo daquela mulher. Já Manuel tinha reparado em Mariana e da beleza da moça inferira para formar falsos juízos. — E quem é esta menina? — tornou Manuel. — É um anjo. Não lhe sei dizer mais nada. Mariana sorriu e disse. — Sou uma criada do Sr. Simão e de Vossa Senhoria. — É cá do Porto? — Não, meu senhor. Sou dos Arrabaldes de Viseu. — E tem feito sempre companhia a meu mano? Simão atalhou assim a resposta balbuciante de Mariana. A sua curiosidade incomoda-me, mano Manuel. Cuidei que não era ofensiva, replicou o outro tomando o chapéu. Quer alguma coisa para a mãe? Nada. Estando Manuel Botelho, na tarde desse dia, fechando as malas para seguir jornada para Vila Real, foi visitado pelo desembargador Mourão Mosqueira e pelo corregedor do crime. Devemos à espionagem da polícia, disse o corregedor, a novidade de estar nesta estalagem um filho do meu antigo amigo, condiscípulo e colega, Domingos Botelho. Aqui vimos dar-lhe um abraço e oferecer o nosso préstimo. Esta senhora é sua esposa? Continuou o magistrado, reparando na Soriana. Não é minha esposa, balbuciou Manuel. É minha irmã. Sua irmã, disse Mosqueira. Qual das três? Há cinco anos que as vi em Viseu e grande mudança fez esta senhora que não me recordo das tuas feições absolutamente coisa nenhuma. É a senhora dona Ana Amália? Justamente, disse Manuel. Bela, lhe afirmo eu que está, minha senhora, mas fez-te um rosto muito outro do que era. Vieram ver o infeliz Simão? Atalhou o corregedor Sim, senhor, viemos ver o meu pobre irmão. Foi um raio que caiu na família aquele rapaz, ajuntou Mosqueira. Mas pode estar na certeza que a sentença não se escuta. Diga à sua mãe que me ouviu da minha boca. O meu tribunal está preparado para lhe minorar a pena em dez anos de degredo para a Índia e seu pai, segundo me disse na passagem para Vila Real, já preparou as coisas na suplicação e no desembargo do passo, não obstante o morto lá ter parentes poderosos nas duas instâncias. Quiséramos absolvê-lo e restituí-lo à sua família, mas tanto é impossível. Simão matou e confessa soberbamente que matou. Não consente mesmo que se diga que ainda fez ou fez. É um doido desgraçado com sentimentos nobilíssimos. Chovem cartas de empenho a favor de Albuquerque. Pedem a cabeça do pobre rapaz com uma sem cerimónia que indigna o ânimo. E essa menina que foi a causa da desgraça? Perguntou Manuel. Isso é uma heroína, respondeu o corredor do crime. Davam-na já por morta quando Simão chegou aqui. Desde que soube das probabilidades da comutação da pena, deu um pontapé pena morte e está salva, segundo me disse o médico. Conhece-a muito bem, minha senhora, disse o desembargador à dama, suposta irmã de Manuel. Muito bem, respondeu ela, relanceando os olhos do amante. Dizem que é formosíssima. De certo, acudiu Manuel, é formosíssima. Muito bem, disse o corregedor, erguendo-se. Leva este abraço ao pai e diga-lhe que o condiscípulo cá está, leal e dedicado como sempre. Eu tenho de lhe escrever brevemente. E outro abraço à sua virtuosa mãe acrescentou o desembargador. — Vou desconfiado, disse o mosqueiro ao colega. Manuel Botelho tinha, há coisa de um ano, fugido para a Espanha como a senhora casada. Aquela mulher que vimos não é irmã dele. — Pois, se nos mentiu, é patife por nos obrigar a cortejar uma concubina. — Eu me informarei, disse o corredor, ofendido no seu austero pundonor. E no próximo correio, escrevendo o Domingos Botelho, dizia no período final Tive o gosto de conhecer teu filho Manuel e uma das tuas filhas. Por ele te mandei um abraço e por ela te mandaria outro se fosse modo ensinar em velhos a meninas bonitas como se não os abraços nos pais. Estava já Manuel em casa e cuidava em trastejar uma modesta casa para a suriana auxiliado por sua bondosa e indulgente mãe. Domingos Botelho fora informado da vinda e dissera que não queria ver o filho, avisando -o de que era considerado desertor de Cavalaria 6 desde que abandonara os estudos onde estava com licença. Recebeu depois a carta do corredor do crime e mandou imediato e secretamente devassar se em Vila Real estava a senhora que indicava a carta. A espionagem deu-a como certa na estalagem, enquanto Manuel Botelho cuidava nos adornos de uma casa. Escreveu o um magistrado ao juiz de fora e este mandou chamar à sua presença a mulher suspeita e ouviu dela a sua história, sincera e lagrimosamente contada. Quando se o juiz e revelou ao colega as suas averiguações. Domingos Botelho foi à Vila Real e hospedou-se em casa do juiz de fora, onde a senhora foi novamente chamada, sendo que ao mesmo tempo o general da província lavrava ordem de prisão para o cadete desertor de Cavalaria de Bragança. A Soriana, em vez do juiz, encontrou um feio homem de carrancuda sombra e aparência de intenções sinistras. — Eu sou o pai de Manuel, disse Domingos Botelho. Sei a história da senhora. O infame é ele. Vossa senhoria é a vítima. O castigo da senhora principiou desde o momento em que a sua consciência lhe disse que praticou uma ação indigna. Se a consciência lhe o não disse ainda, ela lhe o dirá. — onde é? — Da ilha do Faial, respondeu trêmula a dama. Tem família? Tenho mãe e irmãs. Sua mãe aceitá-la-ia se a senhora lhe pedisse abrigo? Creio que sim. Sabe que Manuel é um desertor que a estas horas está preso ou fugitivo? Não sabia. Queres dizer que a senhora não tem proteção de alguém? A pobre senhora soluçava, abafada por ânsias e debulhada em lágrimas. Por que não vai para sua mãe? Não tenho recursos alguns, respondeu ela. Quer partir hoje mesmo? À porta da estalagem, daqui a pouco, encontrará uma leiteira e uma criada para acompanhá-la até ao porto. Lá entregará uma carta. A pessoa a quem escrevo lhe cuidará da passagem para Lisboa. Em Lisboa, outra pessoa a levará a bordo da primeira embarcação que sair para os Açores. Estamos combinados? Aceita? E beijo as mãos de vossa senhoria. Uma desgraçada como eu não podia esperar tanta caridade. Poucas horas depois, a esposa do médico... Que tinha morrido de paixão e vergonha, talvez, exclama uma leitora sensível. Não, minha senhora. O estudante continuava nesse ano a frequentar a universidade. E... Como tinha já vasta instrução em patologia, poupou-se à morte da vergonha, que é uma morte inventada pelo visconde de Almeida Garrete no Frei Luís de Souza, e à morte da paixão, que é outra morte inventada pelos namorados nas cartas despeitosas e que não pega nos maridos a quem o século dotou de uns longes de filosofia, filosofia ou romana porque bem sabem que os filósofos da Antiguidade davam por mimo as mulheres aos seus amigos quando os seus amigos, por favor, lhes não tiravam. E esta filosofia hoje então, pois o médico não morreu, nem sequer desmedrou, ou levou a erra significativa de preocupação do ânimo, insensível às amenidades da terapêutica. A esposa, inquestionavelmente muito mais alquebrada e valetudinária que seu esposo, lavada em pranto, morta de saudades, sem futuro, sem esperanças, sem voz humana que a consolasse, Entrou na liteira e chegou ao Porto, onde procurou o corregedor do crime para entregar-lhe uma carta do doutor Domingos Botelho. Um período desta carta dizia assim — Deste-me notícia de uma filha que eu não conhecia, nem reconheço. A mãe desta senhora está no feial, para onde ela vai? Cuida tu, ou manda cuidar, no seu transporte para Lisboa e encarrega-lhe alguém de correr com a passagem dela para os Açores no primeiro navio. A mim me darás conta das despesas. Meu filho Manuel teve ao menos a virtude de não matar ninguém para se constituir amante. Do modo como correm os tempos, muito virtuoso é o rapaz que não mata o marido da mulher que ama. Vê se consegues do general, que aí está, perdão para o rapaz, que é desertor de cavalaria seis e me consta que está escondido em casa de um parente. Enquanto a Simão, creio que não é possível salvá-lo do degredo temporário. É uma lança em África livrá-lo da forca. Em Lisboa movem-se grandes potências contra o desgraçado. Eu estou mal visto o intendente-geral por abandonar o lugar, etc. Partiu para Lisboa a Suriana, e dali para a sua terra e para o abrigo de sua mãe, que a julgara morta e lhe deu anos de vida, se não ditosa, sossegada e desiludida de quimeras. Manuel Botelho, obtido o perdão pela preponderância do corredor do crime, mudou de regimento para Lisboa e aí permaneceu até que, falecido seu pai, pediu a baixa e voltou à província.